0: Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Bonjour Déborah.
1: Bonjour Fabrice.
0: Bonjour Déborah. Alors le son n'est pas bon, mais ça y est, si ça y est, je vous entends. Ça va Déborah
1: Ça va très bien.
0: Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine sur Nutri Radio pour euh, nous décomplexer, pour qu'on soit bien dans notre tête, bien dans notre microbiote, bien dans le... partout. En fait, grâce à vous, on va être bien partout. Et cette semaine, vous allez nous parler du régime cétogène, notamment. Ouais.
1: Oui, le cétogène ou le keto diète, euh, appelé par les anglo-saxons, qui est un régime qui est de plus en plus répandu et dont nombreux de mes patients obtiennent des résultats qui, à première vue, semblent assez spectaculaires, hein, faut bien le dire, aussi bien sur le poids que sur l'hémoglobine glyquée pour mes patients diabétiques.
0: D'accord, alors euh, ce régime, c'est vous qui le, qui le préconisez ou alors c'est eux qui viennent en vous disant bah « voilà, j'ai adapté ce régime, je vais l'adapter, voilà les résultats ».
1: Non, c'est des patients qui viennent me voir en faisant ce régime. Moi, je ne préconise pas, je, je préconise rien de base. Hein. Je, je m'adapte en fait à la personne, aux difficultés de la personne que j'ai face à moi. Donc de base, euh, je peux pas préconiser des choses. Et donc j'ai souvent des patients qui viennent me voir euh, souhaitant faire euh, ce régime, ou alors qu'ils le font euh, et qui ne s'en sortent pas avec, ou qui ont des résultats particuliers. Et donc euh, c'est très très répandu, surtout en ce moment. Et euh, c'est un peu comme des régimes un peu à la mode, euh, soit pour perdre du poids, soit pour la santé, donc euh, j'aimerais qu'on fasse un point aujourd'hui pour voir bah, justement les effets sur le poids, et autant, euh, autant sur le poids que sur la santé, et changer un peu de perspective, comme d'habitude on est là un peu pour, euh, pour avoir différentes perspectives de vue. Et pour pouvoir après choisir, c'est un peu l'idée.
0: Exactement, vous avez raison, parce que c'est vrai que parfois on choisit un, un régime parce que voilà, le bouche à oreille ou sur une mode, sur une tendance, en ne connaissant pas forcément les implications, les, les, les conséquences. Donc on va en discuter avec vous dans un instant sur Nutri Radio. A tout de suite, Déborah. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Voilà, on est à la plage avec les palmiers. On est détendu. Et parfois, c'est pas facile d'être détendu. Hein Quand on est dans la semaine, le travail, les choses et machin, on n'est pas détendu. Mais avec Nutri Radio, on y arrive. Et on parle avec vous aujourd'hui et cette semaine sur Nutri Radio avec vous Déborah donc du régime cétogène. Euh, sur quel principe repose ce régime
1: Eh bien, c'est tout simplement un régime dans lequel l'apport en glucides est quasiment nul euh, et l'énergie du coup va surtout être tirée de l'apport quotidien en graisse. Et il existe trois types de régime cétogène en fonction des proportions de lipides, donc de graisses qu'on va utiliser par rapport aux protéines et aux glucides hein, qui sont les trois macronutriments principaux, euh, enfin les trois macronutriments de l'alimentation, les lipides, les glucides et les protéines. Et donc il, est, il, est, il existe le régime cétogène dit classique où l'apport en graisse est supérieur de trois à quatre fois à celui des glucides en proté et des protéines du coup, un calcul de chacun des nutriments est à prévoir dans, ce, dans cette façon de faire euh, à chaque prise alimentaire. Il existe un deuxième régime cétogène type Atkins, euh, qu'on appelle At Atkins modifié, où l'apport en glucides est lui limité à 10 à 15 grammes par jour avec les protéines et les lipides sont quasiment à volonté. Pour tenter d'assurer et d'atteindre justement bah, les besoins énergétiques basés purement que sur de la théorie. Et enfin, le régime cétogène à index glycémique bas, où l'apport glycémique, enfin où l'apport glucidique est limité à 40 grammes par jour, mais uniquement basé sur des aliments qui ont un index glycémique inférieur à 50. Alors l'index glycémique, en fait, c'est la, la, la capacité que va avoir euh, l'aliment sucré à augmenter notre taux de glycémie dans le, dans le corps dans le sang euh, après leur ingestion. Et donc, ce, ce dernier régime, il est basé sur un choix sélectif d'aliments sucrés qui ne dépassent pas les, euh, les 50.
0: D'accord, donc régime cétogène classique, régime cétogène type Atkins et enfin le régime cétogène, un indice glycémique bas. Euh, sur les trois que vous venez de mentionner, quand on vient vous voir, ceux pour qui les résultats sont les plus probants, euh, correspondent. Enfin c'est lequel
1: celui qui est le plus répandu, c'est le classique. En tout cas, celui que, que j'ai rencontré beaucoup, euh, qui est beaucoup pratiqué, c'est le, le classique. En fait, euh, l'apport la, en lipides est extrêmement élevé et l'apport en glucides et protéines, euh, quasiment nul. Euh, et donc, c'est vraiment celui-là qui est le plus répandu.
0: D'accord. Et quand vous dites que euh, chaque, euh, chacun des nutriments est à prévoir à chaque prise alimentaire avec un calcul rigoureux c'est à dire ça veut dire que vraiment on doit peser sa nourriture enfin c'est un peu c'est pas simple
1: exactement non c'est pas simple du tout c'est à dire qu'il faut avoir un calcul mental euh, qui repose que sur de la théorie en plus parce que les calculs qu'on peut faire euh, bah c'est de, de la théorie c'est pas de la pratique donc ça, ça ne par exemple ça va pas prévoir le, la difficulté en sommeil on peut pas prévoir la difficulté digestive pas prévoir si on a une émotion qui va nous prendre plein d'énergie ou autre, ça, ça ça ne repose que sur de la théorie. Et effectivement, dans ce dans cette phase de régime, dans ce régime là, euh, eh bien, c'est des calculs à chaque repas. C'est comme si on se robotisait un petit peu, on s'automatisait à manger tout le temps la même chose, euh, on se coupait un peu du monde.
0: Ah oui, d'accord. Et vous, enfin quand on connaît l'importance euh, de, de, de la notion émotionnelle de l'alimentation, est-ce euh, que c'est pas sans, sans, sans conséquences à ce, à ce, à ce niveau-là
1: Ah si, si ça, ça a des conséquences, en fait. Euh, et c'est un peu ce qu'on va voir. Donc, il euh, y, y a des effets euh, sur le poids, sur l'index isémique et sur d'autres sphères. Alors... Sur le poids en fait.
0: Alors attendez Déborah, attendez, avant de démarrer <rire> euh, vos explications sur le poids et les effets, on va y revenir parce que c'est important. On marque d'abord une pause musicale, on s'ambiance un petit peu et on réattaque sur ce sujet très, très sérieux et dont il faut parler, c'est juste après ceci sur Nutri Radio. Tout va bien, mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana qui nous parle cette semaine du régime cétogène et notamment le régime cétogène classique. Elle a beaucoup de clients qui viennent la voir et qui adoptent ce régime qui est efficace mais à quel prix étant donné qu'il faut un calcul de chacun des nutriments à chaque prise alimentaire. Donc on est dans une robotisation un petit peu de l'alimentation, on coupe le côté spontanéité, plaisir. Et quels effets Déborah sur le poids tout d'abord
1: eh bien en fait sur le poids à court terme, c'est un peu spectaculaire parce que, effectivement, comme dans n'importe quel autre régime restrictif, ça va plutôt faire maigrir et plutôt très vite. Et ce qui fait qu'il euh, y a tout, tout cet engouement autour de ce régime. De par la production de corps cétoniques engendrés par le manque de glucides, c'est-à-dire quand on manque de sucre, notre corps produit en fait des corps cétoniques pour puiser l'énergie. Euh, ça induit, cela induit une réduction de l'appétit et donc de la sensation de faim, ce qui se traduit naturellement par une réduction importante de ce qu'on qu va manger, une réduction des apports alimentaires puisqu'il y a moins d'appétit. Et du coup, euh, ça va nous faire perdre du poids. Cependant, à moyen voire long terme, bah effectivement, comme dans n'importe quel autre régime restrictif ou non d'ailleurs, hein, dès qu'on arrête ça, eh ben, on reprend du poids, donc les résultats ne se maintiennent pas à long terme, et donc on a on assiste à une reprise de poids euh, plus ou moins élevée d'ailleurs, hein. parfois on peut reprendre plus que ce qu'on a perdu. Du coup, en plus d'être assez difficile à maintenir sur le plan psychologique, parce qu'effectivement si on doit calculer tout le temps, et qu'on n'est plus vraiment libre de ce qu'on mange, et que c'est on perd un peu la spontanéité de, de manger finalement, eh bien, en fait, ça a un impact sur la relation à soi et sur la relation à l'alimentation. C'est un peu pour répondre à votre question tout à l'heure, Fabrice. C'est-à-dire que ça a un impact vraiment sur la relation qu'on va avoir sur, euh, euh, sur notre rapport à l'alimentation, sur notre comportement à l'alimentation, et qui va être complètement dégradé. Au niveau santé, il a été relaté dans les études que ce régime menait à des risques cardiaques liés au déficit en sélénium et des risques de lithiase rénale de pancréatite et bien évidemment des déficits en vitamines et minéraux rien n'atteste scientifiquement en tout cas pour l'instant de l'intérêt de ce régime sur le poids par rapport aux autres régimes restrictifs ou pauvres en glucides qui existent déjà donc ça c'est sur l'effet sur le poids c'est ok pour vous Fabrice
0: oui non non ne vous inquiétez pas je ne m'étais pas endormi hein. <rire> <rire> non non je vous écoutais euh, je vous écoutais euh, attentivement et d'ailleurs euh, en fait je me, je me suis un peu échappé euh, sur le côté vous savez ces régimes qu'on fait et du coup, ça nous fait faire le yo-yo parce que quand on adopte ce genre de régime, voilà, on est très déterminé, on est motivé et une motivation qui nous emmène donc sur cette, sur cette rigueur et il faut une volonté de faire qui va un peu nous déshumaniser et, et quand on lâche et quand on reprend plus de poids, du coup, on a une culpabilité, on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien et ça doit être très dur à, à gérer on en connaît tous euh, qui même si c'est pas des régimes tels que celui-ci qui après avoir fait euh, montre d'efforts et de volonté ils craquent et bah, c'est souvent après ils finissent par craquer et ne plus faire marche arrière
1: c'est exactement ça et du coup tout ça ça impacte aussi bien la relation à soi que la relation à l'alimentation à long terme ces personnes là pensent que c'est de leur faute tout le temps et euh, c'est sans fin en fait c'est un cercle vicieux sans fin et donc ce régime euh, bah, c'est la même chose, ça reste un régime qui euh, diète dans un but de perdre du poids ou d'améliorer sa santé. C'est pas quelque chose qui, euh, c'est quelque chose en fait qui sort de toute spontanéité de l'acte alimentaire. Mmh.
0: Donc, et vous des Déba... en... vous, vous, vous avez d'ailleurs des... vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez en parler deux secondes là, et puis re... vous avez fait des vidéos hein, là-dessus. Je pense que euh, ceux qui veulent plus d'explications peuvent aller euh, sur votre chaîne YouTube.
1: J'ai fait des vidéos, j'ai pas fait une vidéo sur le régime keto diète justement pas pour l'instant, mais j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait plein de vidéos sur plein de choses, notamment sur plein de régimes, euh, et sur le rapport à l'alimentation, surtout. Sur
0: voilà, alors, Déborah de Oana sur YouTube, c'est une youtubeuse. Est-ce que vous faites euh, du, c un style aussi Salut, alors, comment ça va ça
1: Ah non, c'est beaucoup plus posé que ça, hein, je pense. Hein. C'est comme là, c'est comme, comme notre échange de chaque, chaque semaine.
0: Vous êtes plutôt zen, mais vous voyez comme quoi la musique même de votre générique, elle vous correspond bien, ça nous apaise directement euh. On va revenir sur euh, l'équilibre glycémique et l'incidence, d'ailleurs sur cet euh, équilibre glycémique dans un tout petit instant sur Nutri Radio pour la suite. De tout va bien, mangeons. Tout va bien, mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio. Déborah Oana sur Nutri Radio. Tout va bien, mangeons. On parle du régime aujourd'hui cétogène, la keto diète. Euh, quand on en est là, c'est que non, c'est pas tout va bien, mangeons. C'est que là, on est déjà un peu inquiet.
1: En général, oui, c'est qu'on est inquiet ou qu'on cherche une méthode un peu miracle ou une solution un peu miraculeuse pour améliorer notre santé ou notre rapport à soi ou au poids. Et du coup, donc, on a vu les effets sur le poids, les effets sur l'équilibre glycémique maintenant. Alors, c'est un peu pareil. Donc, Le régime cétogène a un effet assez intéressant sur l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine cliquée, en fait, c'est ce qu'on dose chez des patients diabétiques pour euh, un peu voir l'équilibre alimentaire, l'équilibre de leur glycémie sur les trois mois qui viennent de précéder. Et du coup, ce régime-là la réduit euh, réduit l'hémoglobine cliquée considérablement. En fait, faudrait, dans un idéal, il faudrait pas qu'elle dépasse 6%. Et du coup, dans ce régime-là, on, on la réduit considérablement puisque bah, les apports en glucides sont, euh, sont drastiques, elles sont, sont réduites, drastiquement réduit, ça amène à une amélioration du contrôle de la glycémie, logiquement. Seulement, ben c'est pareil, en fait. Euh, si ça semble plus efficace sur ce point qu'un autre régime restrictif, effectivement, ça semble, il semble important de se demander si cette efficacité est réellement due au régime en lui-même ou tout simplement à la restriction calorique sévère que ce régime impose. Donc, on ne sait pas vraiment si ça vient de... de de la méthode de ce régime ou si c'est juste la restriction calorique et puis euh, bah, en fait les études qui ont été menées jusqu'alors penchent plus plutôt sur le fait que euh, le fait d'avoir ce bénéfice en réduction euh, de l'index enfin, de, de l'hémoglobine glyquée serait plus lié à la restriction alimentaire qu'à la perte de poids en elle-même et non pas en, au régime en fait en, en lui-même non plus ainsi, contrairement à ce qui peut être affirmé un peu partout actuellement, le régime cétogène ne traite pas de, du diabète. D'ailleurs, il n'y a, a aucun régime qui va traiter du diabète. On peut améliorer.
0: Mmh, mmh. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses hein, sur, euh, sur ce régime. C'est l'objet de, euh, de tous les fantasmes. Mais on parle aussi, même qui, euh, certains disent, attention, euh, ça va loin, puisqu'on parle aussi de, de l'incidence sur le cancer.
1: Exactement. Alors, sur les, le cancer, c'est pareil. Même s'il y a des hypothèses, des hypothèses qui ont été émises. Il n'a jamais été démontré que la suppression de sucre de son alimentation permettait la suppression des cellules cancéreuses chez l'être humain. En tout cas, selon le rapport scientifique du réseau national alimentation cancer research, le NACRE, il n'existe hélas aucune preuve d'un quelconque bénéfice d'un régime pauvre en glucides et donc du régime cétogène pour le traitement d'un cancer. C'est vraiment l'équilibre alimentaire de base qui prime en premier lieu.
0: Ouais. Et euh, Pour ça on, encore, on rappelle rapprochez-vous d'un professionnel de santé évitez les, les ondis les copains, les copines qui vous disent bah, c'est super j'ai fait ci si, on ne sait jamais effectivement les incidences rapprochez-vous toujours d'un professionnel de santé. Euh, est-ce qu'il a quand même des parce que je vous sens aussi euh, dubitatif sur le sujet, et vous faites bien parce que vous, avez, vous êtes en première ligne, vous avez des clients qui viennent vous voir en, en, en vous donnant euh, leurs habitudes alimentaires, euh, comment ils se sentent donc là vous voyez, vous êtes en première ligne comme, comme je viens de le dire, mais est-ce qu'il a quand même des avantages notamment sur, sur l'épilepsie, comme aussi on entend dire
1: Oui, alors bien sûr. Donc s'il y a un, un domaine où vraiment ce régime peut apporter des bénéfices et où ça a été vraiment validé, c'est sur le domaine de l'épilepsie sévère, pharmacoresistance, c'est-à-dire qu'aucun qu médicament ne peut euh, améliorer. Ça semble être une option thérapeutique intéressante euh, de par ses effets anticonvulsants. Donc on, on a moins de convulsions quand on fait le régime cétogène et qu'on souffre d'épilepsie. L'action se ferait, alors pour, si on veut aller plus loin, en fait, c'est l'action de, on, on, sé, on sécrète, en fait, de la glutamine, qui est un précurseur euh, d'une molécule qui, euh, qu'on appelle le GABA, l'acide gamma aminobutyrique, et cette molécule favorise l'état de calme dans le cerveau. Donc, sur le long terme, ça semble, les effets semblent plutôt perdurer, de par la production de corps cétoniques et la diminution de glucose, qui impacterait sur le mécanisme de certains gènes, et le régime aurait également une action sur la diminu diminution du stress oxydatif et de l'inflammation de manière générale. Le stress oxydatif, c'est euh, c'est l'oxydation de nos cellules qui s'oxydent so en fait par euh, l'oxygène qu'on respire. D'où l'importance euh, dans une alimentation normale de favoriser des fruits et des légumes qui sont donc des antioxydants et qui vont agir sur ce stress oxydatif. Donc sur l'épilepsie, c'est intéressant.
0: D'accord. Bon, ouais, au moins il y a, au moins il y a quelques faits avérés de euh, l'efficacité, enfin en tout cas des voilà, si, de l'efficacité de, de ce régime. Euh, en conclusion, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez euh, par rapport à ça, vous, euh, Déborah Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous quand on vous dit « bah voilà, moi, je fais depuis quelques temps, j'ai adopté le régime cétogène », est-ce que vous confortez le, le, le client Est-ce que euh, vous lui mettez des comme ça, des petits feux orange, des petits stops Ou est-ce au contraire, vous lui dites « non, bah, écoutez, il faut changer ». Enfin, que, que est, quelle est votre attitude par rapport à ça
1: Alors en fait, mon attitude, moi, dépend beaucoup du cli, enfin, de, du patient que j'ai face à moi. Si le patient, il vit très bien avec ce régime-là, qu'il n'a pas de difficultés, que ça n'impacte pas son équilibre de vie personnelle, et euh, sa relation à l'alimentation de manière générale, moi je suis, je suis personne en fait pour lui interdire d'expérimenter de, ce régime. Je les revois en fait, ces patients, quelques temps après, parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en fait ce régime. Donc, moi mon, mon, mon but c'est vraiment de les mener vers la meilleure version d'eux, vers, vers ce qui est meilleur pour eux. Après, c'est un, un travail d'équipe que je fais, donc je ne vais pas ni conseiller ni déconseiller, je vais plutôt le guider pour essayer d'observer euh, ensemble si c'est vraiment une bonne option pour lui ou pas, comment il se sent à travers ça. Donc, euh, de manière générale, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais euh, forcément pour travailler ni sur le poids ni sur la santé. En même temps, si j'ai des patients face à moi qui sont OK avec ça, bon, bah OK, c'est leur expérience, en fait, finalement. C'est leur, leur expérience de vie. Après, euh, bah, si on conclut on un petit peu sur ce régime, Jusqu'à preuve de, du contraire, ça, ça, que ça concerne l'obésité ou le diabète, euh, bah finalement ça fait pas plus de miracles que n'importe quel autre régime qu'on entreprendrait pour perdre du poids. Euh, le mécanisme reste le même en fait, c'est-à-dire appliquer des règles mentales qui déconnectent des besoins du corps et de l'intuitivité. Et comme dans n'importe quel autre régime restrictif, c'est susceptible d'accentuer des dégâts sur le long terme tant sur la santé que sur l'aspect cognitif. Sauf pour l'épilepsie, comme on l'a vu, bah, euh, ça amène quand même à des carences sévères, euh, donc, notamment en vitamine A, en vitamine E, en B12 et en calcium, en magnésium ainsi qu'en sélénium et en cuivre. Donc euh, dans le cadre par exemple d'une épilepsie, c'est important d'être accompagné vraiment avec un professionnel euh, de santé, un professionnel, euh, un, toute un, tout un, une équipe médicale, en fait, un médecin et un professionnel de la nutrition parce qu'une supplémentation est vraiment à prévoir, euh, notamment sur ces vitamines et minéraux-là.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine que c'est le genre de régime où il faut avoir recours à des compléments alimentaires, enfin, il, faut, il faut être en carence de rien, notamment vitamine A, E, B12, quand on connaît aujourd'hui l'importance de la vitamine B12, déjà si vous avez un régime végétarien à la base, il y a souvent des carences, et en plus vous, vous ajoutez le régime cétogène, j'imagine qu'il euh, peut y avoir à long terme en tout cas des, des, des effets. Merci à vous Déborah, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Tout va bien, mangeons, c'est sur Nutri Radio. Au revoir Déborah.
1: Au revoir Fabrice. Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.